0: 零五四拳击运动的登普西时代，重量级新拳王杰克·登普西身为斗士，登普西生性残酷，在擂台上，他似乎很喜欢伤害他人。为他作传的罗杰·卡恩说，有一回因为心情不好，他便把每一个跟他陪练的搭档都给击倒了。时任纽约每日新闻报体育编辑的作家保罗·加利科接受了一项任务，跟登普西对练一番。好像读者们说明面对拳击冠军是怎样的情形。登普西狠狠地痛打了加里科，几乎弄死他。加里科不省人事，什么也不记得了。但他事后说，那感觉如同一栋大楼压在自己身上。当时在场的格兰特·兰德赖斯写道：“最后，年轻的加里科先生的脑袋全靠破碎的筋肉连在身上了。我们只希望他下一回别被派去报道电信了。”出于同样的目的。二乔尔森也试着跟登普西过招玩玩，好让摄影师拍照。结果，登普西出拳太重，打断了乔尔森的下巴。可格斗一结束，登普西又常常弯下腰，关切地帮助被他打倒在地的人。虽然登普西身上每一寸地方都不折不扣是个恶棍，配上他独特的发型和钢铁般的目光，更令人生畏。但私下里，他是个很腼腆的人，讨喜。考虑周全，语言表达清晰。听说特克斯里卡德花了十万美元修了临时擂台，却仍然靠邓普西与威拉德的拳击赛在托莱多赚了一笔大钱。商人们头脑莫不大受激发，为观看一场体育赛事竟然聚集起了九万名观众，这在地球上任何地方都前所未有，更何况是在俄亥俄州的托莱多这样一个小地方。拳击的利润太过丰厚了。绝不能让他留在遥远的西部小城，更何况县城的扬基体育场、波罗球场这类的大型场馆每年要闲置250多天。几乎同一时间，很快就会成为纽约市长的现任纽约州参议员吉米·沃克通过议会发起了一项法案，让拳击在纽约彻底合法。其他州也迅速跟进，但在某些方面，拳击仍面临着巨大的阻力。他的暴力和残忍吓坏了很多人，还有人担心他会煽动赌博。牧师约翰·斯特拉顿认为，让弱势性别女性盯着两个几乎裸体的男人彼此殴打、痛击，在血汗里角力，只为单纯的野性征服，实在是对道德的可怕威胁。事实证明，女性就是想看这个。他们最希望看到的闪亮轻佻小伙子，就是法国拳击手乔治·卡彭提尔。女性普遍认为他养眼，米开朗奇罗看到他的轮廓之美也会快乐地晕过去。一位被迷得神魂颠倒的女评论员写道：“全美各地的妇女杂志上也都映和了她的评价。女人们崇拜卡彭提尔。不久以后。”吉恩·滕尼在一场拳击赛里打败了卡彭提尔，一位金发姑娘心烦意乱地跳进擂台，竟然想要把滕尼的眼睛给挖掉。卡彭提尔不是个优秀的拳手，偶尔他会做些手脚，但这一套并不总能按预想进行。1922年，在巴黎，一个名叫格斗西基的塞内加尔拳手，出于金钱上的考量，答应跟卡彭提尔打一场假拳。西基要故意输掉。只可惜希基忘了承诺，反倒在第六回合把头晕目眩的卡彭提尔打倒在地了。此事可算是希基惨淡人生里的高峰。他再也没有赢下任何一场重要比赛。1925年，他在曼哈顿的街头被莫名枪杀，凶手一直没有被抓到。卡彭提尔基于三方面的考虑，看起来更壮，能让女士们发疯，又是战斗英雄，跟邓普西约定了拳击赛。卡彭铁尔是第一次世界大战里的金牌飞行员，跟南杰瑟交情很好。这场拳击赛引来了空前的关注度，世界各地的记者都赶了过来。纽约美国人严揽肖伯纳撰写评论，当时的知名作家门肯则在一篇文章中表示自己对此很满意，因为这是一场白人之间的打斗。卡彭铁尔自称设计出了一套秘密拳法。能打的登普西措手不及，小说家达蒙·鲁尼恩却说卡彭提尔还不如练练十秒钟昏睡效果更好，因为他在拳赛里也就只能这么做。比赛开始之前，里卡德恳求登普西千万别打死了那狗娘养的杰克。里卡德倒不是关心卡彭提尔，而是担心拳击运动正变得越来越有利可图且受人尊重，在这关口擂台里打死人绝非好事。全世界有头有脸的人物今天都来这儿了，里卡德说：“如果你打死了他，一切就毁了，玄机也毁了。”卡彭提尔没过多久就发现自己跟登普西的差距太大了，登普西第一拳就打破了他的鼻子。过了一会儿，卡彭提尔用自己最大的力气正面打在了登普西脸上，登普西眼睛都没怎么眨，卡彭提尔的拇指反倒裂了两处。登普西只用了四轮就干掉了卡彭提尔，使他四仰八叉的躺在擂台中央不省人事。从开始到结束全程历时27分钟，门票收入为1 626 580美元，较之两年前的登普西·威拉德大战增长了四倍。登普西此刻担心的是，没有对手够胆爬进擂台，也没有值得他动手的对手了。要不是阿根廷巨人路易斯·菲尔波及时踏上美国的土地，拳击兴许会失去发展势头。人们夸张地称他为“潘帕斯草原上的野牛”。菲尔波本是布宜诺斯艾利斯的穷苦青年，在192 2年拎着一口板条箱来到美国，箱子里只装着一件备用的衬衣领子和一条拳击短裤，除此之外别无他物。菲尔波不是个花哨拳手，有观察家指出。他出拳就像是在扔石头，但他个头大，力量强。此刻，他正一个接一个的击败对手，稳步向前迈进。到1923年9月，他跟登普西在波罗球场碰头时，他已经连赢了12场拳击赛，其中9次均为击倒获胜。像登普西一样，他是个站上擂台就全力以赴的斗士。世界迫不及待地想看登普西怎么对付他。接下来的打斗或许是擂台上有史以来最叫人兴奋的四分钟。菲尔波第一拳就打得登普西单膝跪地，让在场的八万名观众屏住了呼吸，张大了嘴。登普西震怒以对，第一轮就七次击倒了菲尔波，但菲尔波每一次都挣扎着站起了身。第七次倒地后，菲尔波回过了神，他用一记强力右勾拳打得登普西翻出绳圈，栽倒在擂台下。登普西落在了擂台的人群一侧，被无数双热切的手又给撑了起来。那么多双手看起来就像是为他做背部按摩一样。菲尔波日后回忆道：“热情伸手的观众里有一个人就是被比鲁斯，他显得异常兴奋。”登普西本该因接受外援被取消资格，但裁判允许打斗继续进行。下一轮的第一分钟，登普西就用两记重拳打在菲尔波头上。菲尔波倒地未能再站起，大多数记者形容说，这是自己生平见过的最精彩的拳击赛了。格兰特·兰德赖斯认为这是有史以来最叫人兴奋的打斗。此后，登普西停止了拳击，拳赛留有争议，双方甚至进行了谈判，但每一次总是无果而终。从1923年9月到1926年9月，登普西完全没参加比赛，相反。他在洛杉矶安定下来，出演了几部电影。补好了鼻子后，娶了一个叫埃斯特尔·泰勒的演员，跟查理·卓别林、剧作家兼导演道格拉斯·菲尔班克斯成了好朋友。登普西的弟弟约翰尼梦想成为好莱坞明星，当时也在洛杉矶。约翰尼跟若干知名人物结下了友谊，尤其是女性们的偶像华莱士·李德，他可谓当时最强的电影票房号召者之一。李德外形健康阳光，所有的母亲都愿意把女儿嫁给他，但私下里他沉迷于毒品。从李德那儿，约翰尼·邓普西知晓了可卡因和海洛因的危险乐趣。1923年，李德年仅31岁便因毒品送了命，但死前他已经让约翰尼变成了无药可救的瘾君子。日后，小邓普西的毒品问题。以及不断恶化的精神状态，将带给哥哥登普西长久的痛苦与折磨，让他对比赛分了心。1926年，费城举办了万国博览会，以纪念《独立宣言》发表150周年。该活动从一开始就呈现出了惨败局面，场地选在沼泽里，难以进行基础建设。博览会愿景宏大，但资金不足。宾夕法尼亚州拒绝承担任何费用，基础设施建设进度远远落后。到1926年5月31日开幕式，几乎所有的展厅都未竣工。柯里芝总统拒绝出席，派出了国务卿弗兰克·凯洛格和无处不在的商务部长胡佛。迎接他们的公园还没修好，突增了尴尬。博览会的核心展品 ——25 米高的自由钟还照在脚手架里。纽约州展馆的兴建工作也还没开始。最悲剧的展厅要数阿根廷厅，它到10月30日才修好，正好赶上博览会的闭幕日。整个夏天都在下雨，进入秋天以后仍然雨水不断，从任何意义上都让群众感到郁闷。博览会只举办了一场成功的活动。9月23日晚上，在一座很少有人使用的体育馆里。杰克·登普西摆好架势对阵年轻拳手吉恩·滕尼，这是登普西近三年来的第一场战斗。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。